2: Ne, neden, nasıl? Bu bilgiyle ne yapacağım? Tanrı öldü. Postmodernizmden ne anlamalıyız gerçekten? Nedir bu diyalektik dedikleri? Sanırım ben bir at sineğiyim. Varoluşunun hakkını ver. Gerçeklik gerçeklikten sürüldü. Üzerimde yıldızlı gök, içimde ahlak yasası. <gülüyor> Dünyaya fırlatıldık. Dünyada çok fazla acı var. Depremler, hastalıklar, seller doğal kötülüğün, cinayet, işkence, tecavüz ise ahlaki kötülüğün örnekleri. Tam da bu yüzden yüzyıllar önce Epikuros her şeye gücü yeten iyi bir tanrı nasıl olur da kötü olanı hoş görebilir diye sormuştu. Nitekim tanrı kötülüğü durduramıyorsa mutlak bir güce sahip değildir. Öte yandan mutlak gücü olduğu halde, Kötülüğü önlemeye istekli değilse bu durumda Tanrı nasıl mutlak olarak iyi olabilir? Eğer her şey Tanrı'dan geliyorsa kötülük de ondan geliyor olmalı. O halde Tanrı kötülüğü istemiş olmalı diye sormuştu. Bu soru yüzyıllarca ayakta kaldı ve teizme yani Tanrı'ya inancı esas alan din felsefesindeki kavrama da karşı getirilen en güçlü argümanlardan biri olarak ateist literatürde yerini aldı. Çağımızın düşünürlerinden Sam Harris, ateist literatüre de katkılarıyla tanınır, Hristiyan Bir Ulusa Mektup adlı kitabında Tanrı varsa ya en korkunç olayları engellemek için hiçbir şey yapmıyor ya da bunları durdurmak umrunda değil. Dolayısıyla Tanrı ya kudretsizdir ya da kötü derken, neredeyse Epikiros ile aynı şeyi sorar. Eğer teizmin Tanrısı her şeye gücü yeten iyi bir Tanrıysa, neden tüm bu kötülüklere bir son vermiyor? Kötülük ve mutlak olan iyi Tanrı kavramının bağdaştırılması için yapılan çalışmaya teodise adı verilir felsefe literatüründe. Bu bir anlamda şu demek: Tanrının savunması ya da Tanrının adaleti. Yani kötülük olgusu karşısında Tanrının iyiliğinin savunulması anlamına gelir. Bu kavramı ilk kez kullanan kişi 17. yüzyılda yaşamış, bizim henüz daha felsefe tarihinde varamamış olduğumuz matematikçi filozof Leibniz'dir. Leibniz şöyle bir açıklama modeli geliştiriyor bu konuyla ilgili. Kötülüğün, iyiliğin anlamı olması açısından var olması gerektiğini savunur. Yani biz kötülükten söz edemiyorsak, kötülük denilen bir kavram yoksa aslında iyilikten de söz edemiyor olmamız gerekir. Hatırlıyor musunuz Heraklitos'tan bahsetmiştik. Sıcak soğuğun, güzel çirkinin, iyi kötünün bu tarz kavramların zıtlıklar içerisinde ancak beraber var olabildiği. Leibniz tam da meseleye buradan yaklaşacak. Bizim felsefe tarihi serimiz kronolojik olarak ilerlediği için Leibniz bölümüne geldiğimizde onun bu teodisesinden daha detaylı bir şekilde de bahsedeceğim. Ama şimdi sadece ilham vermesi açısından, farklı bir perspektif olması açısından bahsettim. Leibniz'den önce tam da serinin içerisinde bulunduğumuz dönem olan ortaçağ düşünürlerinin nasıl bir açıklama modeli geliştirdiğinden bahsedelim. Çünkü ortaçağda kötülük problemine ilişkin verilmiş yanıtlar da hiç de böyle azımsanabilecek yetersiz yanıtlar değil bence. Britanyalı çağdaş filozoflardan bir tanesi John Hick ahlaki teodisenin tarihini üç izleye ayırabileceğimizi söyler ve bunlardan bir tanesi de Agustinus'un teodisesidir. Yani Agustinus'un açıklaması zaten bu üçlüden bir tanesi. O yüzden bu bölümde Agustinus'tan, Thomas Aquinas'tan, Boteius'tan bahsedeceğim ve konuya ilişkin bir yanıt çıkarsamaya çalışacağız. Tanrı neden bu kötülüğe bir son vermiyor? Birinci açıklama modeli, kötülük hiçliktir. Agustinus ve Aquinas'ın kötülük problemi karşısında verdikleri yanıt, kötülüğün olmadığıdır. Onlar kötülüğün bir nevi yoksunluk olduğunu söylerler. Ne demek istiyorum? Nasıl ki körlük dediğimizde aslında biz pozitif anlamda körlükten söz edemiyorsak, körlük esasen görme işlevinin yerine getirilememesi ise, yani bir çeşit yoksunluğu nitelendiriyorsa... Aynı şekilde kötülüğün de kendi başına bir mevcudiyete sahip olmaktan ziyade iyilik dediğimiz kavramın yoksunluğu veya yetersizliği olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda kötülüğün iyilikten bağımsız, iyilikten ayrı bir mevcudiyeti yoktur. Peki geri dönelim asıl sorumuza tanrı kötülük yapabilir mi? Hayır çünkü kötülük hiçliktir. Bu açıdan bakıldığında kötülüğün kendi başına bir varlığı olmadığını söylerseniz kötülük yapılan bir şey olmaz, günah yapılan bir şey olmaz. Sadece iyiliğin ihmal edilmesi anlamına gelir. Burada biraz geri döneceğim. Sokrates'i de anımsamak gerektiğini düşünüyorum. Hatırlar mısınız Sokrates şey demişti. Bilen insan yanlış yapmaz, bilen insan kötü bir davranış sergilemez. Aslında kötülük, ahlaki açıdan yoksun davranış bilginin yetersiz olması. Yani yanlış, kötü bu tarz negatif anlamdaki kavramlar kendi başına bir varlıktan ziyade bazı şeylerin eksikliği, noksanlığı bilinememesi üzerinden anlaşılmalı. Bu kısmı eğer hatırlamıyorsanız geri dönüp Sokrates bölümünü dinlemenizi öneririm. Çünkü Sokrates ve Platon gibi isimler Ortaçağ felsefesinin de böyle ana odak noktasını oluşturan şeylerden bahsediyorlar. Kötülüğün, iyiliğin var olmadığı an anlamına gelmesi meselesi sizin için yeterli bir tatmin sağlıyor mu emin değilim. Çünkü şunu diyebilirsiniz, e, tamam kötülük eşittir, iyiliğin ihmal edilmesi diyelim bu neyi çözdü? Dünyada hala kötülük denen bir şey var ya da şöyle diyelim dünyada hala iyiliğin ihmal edilmesi denilen bir şey var. E peki neden Tanrı buna da bir son vermiyor diyerek bu soruya yanıt aramaya devam edebiliriz. Ama bu yanıt sanıldığından ya da göründüğünden çok daha kompleks. Agustinus başka bir sorunu aşmaya çalışıyor aslında. Ne demek istiyorum? Şimdi siz Tanrı'nın iyi olduğunu söylediğinizde iyiliğin Tanrı'nın bir çeşit niteliği olduğunu söylemezsiniz. Tanrı iyidir, Tanrı bilgelidir, Tanrı güçlüdür dediğinizde sanki Tanrı bir töz. Bunlar da onun tek tek sahip olduğu niteliklermiş gibi kulağa geliyor değil mi? Tanrı iyidir, Tanrı bilgelidir, Tanrı güçlüdür. Oysa Agustinus'a göre iyilik Tanrı'nın bir niteliği olamaz. Neden? Bunun nedeni Tanrı'nın varlığına ilişkin ortaya atılan en güçlü argümanlardan bir tanesi karmaşıklık argümanı. Karmaşıklık argümanı şunu söylüyor, evren kadar karmaşık bir şeyi tasarlamaya ve sürdürmeye yetkin herhangi bir varlık olmalı. O halde bu karmaşık evrenin akıllı bir tasarımcısı olmalı ama karmaşıklığı açıklayan tasarımcının kendisinin açıklamaya ihtiyaç da duymaması gerekiyor. Yani bu açıdan bakıldığında karmaşıklığı açıklayan tasarımcı basit ve zorunlu olmalı. Yine 20. yüzyılın önemli din felsefecilerinden bir tanesi olan Elvin Plantinga, töz ve nitelikler arasındaki geleneksel felsefiye ayrımı eleştirir. Plantinga der ki, karmaşıklıktan yoksun olanın nitelikleri arasında bir ayrım olmaz. Yani bir tane töz var, bir de onlarca farklı nitelik var ve biz bu nitelikleri tözün üstüne atıyoruz diyemeyiz. Çünkü karmaşıklıktan yoksun, basit ve zorunlu olmalı. Biz iyilik, bilgi, güç dediğimizde Tanrı iyilik sahibi, Tanrı güç sahibi, Tanrı bilgi sahibi demeyiz aslında. Tanrı iyilik, bilgi ve gücün kendisidir. Bu aradaki ayrım şey gibi geliyor olabilir... İlk kez dinliyor olsaydım mesela bu konuyu ya bu kız neden bahsediyor <gülüyor> diyebilirsiniz ama biraz dille birlikte düşünelim. Çünkü Plantinga gibi isimler din felsefesinde temsilciler ama daha çok analitik din felsefesi dediğimiz bir alanın temsilcileri. Bu kadar terminolojik şeyleri sadece aralarda genel kültür olması açısından söylüyorum. Yani din felsefesini bırakın felsefenin bile analitik tarzda yapılışıyla karşılaşırsınız. Bir diğeri de kıta felsefesi dediğimiz Avrupa felsefesi değil mi? Bu noktada dili kullanma biçimimiz, kavramları yerleştirdiğimiz biçimler, kipler felsefe yaparken bizim düşünmemizde ufuklar açabiliyorlar. Yine aynı yerdeyiz. Bir cümle şunu söyledi. Tanrı iyilik sahibi, güç sahibi, bilgi sahibi. Diğer cümle Tanrı iyilik, bilgi ve gücün kendisidir. Burada bir özdeşlik var. İyilik yok. Şimdi kötülük meselesi kısmına tekrar dönüyorum. Tanrı iyi ise kötülük olamaz. Ateist argümanlardan bir tanesi bu. Madem Tanrı iyiliğe özdeş, Tanrı varsa kötülük denen bir şeyin zaten olmaması gerekir. Çünkü diğer noktada çelişik bir şey söylüyorum. Ateist karşı çıkış da tam da bu. Tanrı'nın iyilikle özdeş olduğunu söyledikten sonra kötülüğün de her şey gibi Tanrı'dan geldiğini söylediğimde mantıksal olarak Tanrı kendisi olmayan bir şeye de yol açıyor gibi bir yerdeyim. Özetle Tanrı ise kötü olamaz. Agustinus ve Aquinas'ın aşmaya çalıştığı mesele tam olarak burası. Tanrı'nın iyiliğin kendisi olduğu durumda aynı zamanda kötülüğü de nasıl barındırdığı sorusunu buradaki krizi aşmaya çalışıyoruz. Ve bu noktada da kötülüğü iyilikten itibaren kavrayarak, iyiliğin bir derecesi olarak görerek bu sorunu aşmış oluyorlar. Kötülük çarpı iyilik değil yani birbirinin zıttı olan iki farklı şeyden değil de bir hiyerarşi düşünün, kademe kademe olduğunu düşünün. Hani şu bardağın yarısı dolu, yarısı boş meselesi vardır ya çok da klişe bir örnek bardağı dolu tarafından bak diye. Benzer bir şekilde düşünebiliriz. Bu noktada bir su bardağının tamamen suyla dolu olduğu kısım aslında iyilik seviyesi iken birazcığının dolu olduğu bir yer. Yani hiyerarşik olarak aynı seviyede değiller ama hala biz aynı şeyden, sudan bahsediyoruz. Suyun bir derecesinden söz ediyoruz iyilik derken. Kötülüğü de iyiliğin bir derecesi olarak görmek bu kısım Agustinus teodisesinin yani Agustinus'un tanrı savunmasının bir kısmı. Yani kötülüğün, iyiliğin yokluğu olması meselesi. Bir insan kötüyse ona kötü demeyelim de iyilikten yoksun diyelim. Burada şunu diyebilirsiniz, hak veriyorum. Diyelim ki öyle. Ama bu hala dünyada neden bu kadar kötülük var ve Tanrı bunlara neden izin veriyor sorusunu yanıtlamış olmuyor. Tanrı neden bütün dünyayı iyilikle doldurmuyor da bizi iyilikten yoksun bırakıyor? Bu soruyu yanıtlama girişimimiz devam edecek. İki farklı açıklama modeli daha da sunacağım. Ama diğer yandan şunu da belirtmek gerekiyor. Kötülük olgusunun varlığı Tanrı'nın olmadığı sonucuna da bizi götürmüyor doğrudan. Yani ateist literatürdeki bu karşı çıkışı Tanrı varsa ise kötülük olmazdı. Kötülük var demek ki Tanrı yok veya iyi değil gibi bir yere varmak da bana çok makul gelmiyor. Buraları biraz oyalım istiyorum. Bence bu açıdan baktığımızda kötü bir ateist argüman sunuyoruz. Burada da Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Bu noktada kötülük olgusunun varlığından yola çıkarak Tanrı'nın var olmadığını savunan ateist grubun temsilcisi olarak da Sam Harris'i görelim. Ben şöyle bir şey yapacağım. Benim Tanrı konusunda inançlı veya inançsız olmamdaki pozisyondan bağımsız olarak başka bir yere gideceğim. Çünkü ateist argümanı eleştirdiğimi göreceksiniz. Sonra Dilara karşı kampın askeri hep ateistleri savunuyor da diyemeyeceksiniz. Çünkü bu noktada tam tersini yapacağım. İyi bir tanrının varlığını ve kötülük olgusunun varlığını uzlaştırmaya çalışacağım. İyi argümanlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden devam edelim. Aquinas'tan, Botius'tan alabileceklerimizle birlikte biraz da Plantinga'dan bahsedeceğim. Teizmi savunalım. Neden kötülük olgusunun var olması tanrının var olmasına engel değil? İkinci açıklama modelimiz antropomorfik iyim meselesi. Thomas Aquinas bütün tanrı kavrayışlarının bir çeşit antropomorfizmden yani insan biçimcilikten çıktığını söyler. Antroposmorfizm kelimeyi böldüğümüzde insan biçimcilik diyoruz. Ne demek bu? Bundan da Ksenofanes bölümünde bahsetmiştik hatırlarsanız. Eğer o bölümü dinlemediyseniz o kısma geri dönebilirsiniz. Çünkü kısa de şey demişti. Habeşlilerin tanrısı Habeşlilere benziyor. İşte Yunanların tanrısı Yunanlara benziyor. Her birimiz tanrıyı kendi simamızdan yola çıkarak kuruyoruz. İnsan biçimli kuruyoruz. Ve baktığımızda da ben iyilik ve kötülüğü kendi değer yargılarım içerisinden düşünüyorum değil mi? Kendi dünyasal yaşam deneyimimden kuruyorum. Ve sonra bu kavramları da beni yaratan, varlığın ilk nedeni olan mutlak bir güç ile anlamaya çalışıyorum. O iyi mi kötü mü diyorum. Oysa Tanrı'yı kendi değer yargılarım içerisinden düşünüp değerlendirmemde bir sorun olabilir. Bu kısım Aquinas'ın getirdiği eleştiri. Yani bu yaklaşımın kendisinde her zaman bir mesafe kalır. Tanrı'nın kavranamazlığını vurguluyoruz, değil mi biz bu noktada? Sen insan olarak kendi kapasitende hem duyusal hem akılsal kapasitende Tanrı'nın tam olarak ne olduğunu anlayamazsın, söyleyemezsin. O noktada ne olmadığı üzerinden konuştuğumuz başka bir sav geliştirebiliriz ve buna da negatif teoloji adı verilir. Tanrı hakkındaki bütün pozitif savları reddeden bir görüş. Biz burada Tanrı'nın iyi olduğunu söyleriz ama bizim için iyinin sahip olduğu anlamlardan hiçbiri Tanrı'yı yeterince niteleyemeyebilir. O yüzden Tanrı hakkında söylediğimiz her şey onu eksik veya yanlış anlatacaktır. Bu açıdan bakıldığında özellikle Aquinasçı teizmin savunduğu Tanrı'nın metafizik kavranışında her zaman bir parça bilinemezliğin kaldığı. Hani Tevrat'ta çok da bilinen bir anlatı var ya İbrahim'le Tanrı'nın karşılaştığı an İbrahim dönüyor ve çalıların arkasından bir ses duyuyor. Sen kimsin diye soruyor. Tanrı da şöyle yanıt veriyor. Ben, ben olanım. Şimdi bu cümlede bakıldığında tanım yok. Ben, ben olanım. Sadece orada totolojik bir açıklama var ama ben, ben olanım cümlesi bana Tanrı hakkında ne söyledi? Ekstradan artı bir bilgi verdi mi? Hayır. Onun kendisinde neyse o olduğunu söyledi. Şimdi burada benim Tanrı iyidir, bilgilidir, güçlüdür, her şeyi görür dediğim her şey aslında ben Benoğlu'nun cümlesini genişletme çabam ve kendi kavrayışım içerisinden, kendi dünyasal deneyimim içerisinden ona eklemeye çalıştığım bazı nitelikler. Geri döndüğümüzde Aquinas'ın bizi çağırdığı yer her defasında bizim anlayışımızın ötesinde Tanrı'nın başka bir görüşü, başka bir anlamı, başka bir niteliği olabileceği. Ya sen kısıtlı kapasitenle bakıp Tanrı'nın kötü olduğunu söylüyorsun da iyilik ve kötülük kavramları Tanrı için de böyle çalışıyor mu sence diye soruyor. Bence haklı bir karşı çıkış. Zaten sonrasında David Hume da tanrı ve kötülük probleminin ancak bizim cahilliğimize başvurularak açıklanabileceğini söyler. Yani sen cehaletine olayı anlayamıyorsun dedi özetle. Çünkü tanrının bambaşka büyük bir planı olabilir. Ve sen şöyle düşün. Google'dan bir resim açtığımızda bazen böyle 3000-5000 megapikselden oluşan resimlere bakarız ya. Aşırı yakınlaştırırsınız detayları görmek için. Ve... O kadar yakınlaştırılmış bir kesimde o büyük planı anlamazsınız, resmin bütününü görmezsiniz. Biz tekil olayları yaşarken o küçücük piksellere baktığımız için asıl meseleyi göremiyoruz. Tanrı'nın nezdinden bakıldığında senin kötülük olarak adlandırdığın şeyler hiç de kötü olmayabilir. Bu senin sınırlı anlayış kapasiteni aşıyordur ve senin iyi ve kötü arasında yapmış olduğun ahlaki ayrım Tanrı için geçerli olmayabilir dedi. Şimdi bu haklı bir eleştiri diye düşünüyorum. Çünkü benim kendi etiğimi kurduğum yerle Tanrı'nın mevcudiyeti bambaşka düzeylerde zaten. Bu açıdan Tanrı ve insana aynı ahlaki düzleme koyan anlayış reddedilmeli diyebiliriz. Ve böylelikle ateizmin kötülük problemine karşı bir teist savunu gerçekleştirmiş oluruz. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim sonrasında kaldığımız yerden devam
0: edelim.
1: Üçüncü açıklama modeli
2: Tanrı'nın büyük planı. Şimdi bir örnekle başlayacağım. Diyelim ki bir odadasınız ve çocuğunuz çok büyük bir acı ve ızdırap çekiyor. Odada da bir tane doktor var ama doktor diyor ki eğer çocuğunuz bu mevcut acıyı çekerse sonrasında çok daha iyi, çok daha sağlıklı, çok daha yardımsever ve çok daha az bencil olacak. Şimdi doktor böyle bir açıklama yaparsa veya doktor bu bilgiye sahip olduğu için çocuğunuzun acı çekmesine izin verirse buna karşı çıkar mıydınız? Bunu düşünmenizi istiyorum. Bir iki saat ağlayacak deliler gibi çıldıracak acıdan ama o iki saatin sonunda bu durum onu çok daha iyi bir insana dönüştürecek. Müsaade edebilirdiniz sanki değil mi? Buradan şuraya varmaya çalışıyorum. Mevcut kötülüğün sonrasında daha büyük bir iyiliğe dönüşebilmesi gibi bir potansiyel vardır belki de. Tanrı sırf bu yüzden mevcut kötülüğe izin veriyor olabilir. Belki de biz sadece çok ama çok küçük bir bölümü görüyoruz ve aslında kötülüğü ortadan kaldırmanın çok daha kötü sonuçları olabilir. Ya da kötülüğe ağır basan iyilikler olabilir. Yani iyilik uğruna bu kötülüğe izin verilmiş olabilir. İşte tam da bu yüzden her şeye gücü yeten Tanrı meselesini aklımızda tutarsak Tanrı'nın daha büyük iyilikler uğruna kötülüğe göz yumduğunu düşünebilirim elbette. Çünkü bu tarz felaketler, olaylar her defasında benim yaşama deneyimimi etkiler, değiştirir, onlardan ders alabilirim, ders çıkartabilirim değil mi? Varoluşsal deneyimime etki eden şeylerden söz ediyoruz. Ama ben teizmi savunmak adına, tanrıyı savunmak adına böyle bir açıklama yaptığımda bir ateist de şöyle diyerek karşı çıkabilir. Kendime karşı satranç oynuyorum şu an. Bu sadece kısıtlı güce sahip olanlar için geçerli. Mesela ben bir insan olarak her şeye yetişemem. Bir yanda yangın çıktığını düşünelim. Evim yanıyor. Ama aynı zamanda küçük bir çocuk kapının önünde ana yolda duruyor ve hızlı bir araba geliyor. Ne olur? Ya evime giderim, evdeki yangını söndürürüm. Ya gidip çocuğu oradan alarak trafik kazasını engelleyebilirim. Çünkü ikisinden birini yapmam lazım. İkisini aynı anda yapamam. Aynı anda iki farklı yerde olamam. Neden yapamıyorum? Çünkü gücüm kısıtlı. Oysa Tanrı sınırsız güce sahip. Tanrı için böyle bir seçim yapma zorunluluğu yok. O aynı anda hem evdeki yangını söndürebilir hem kapının önünde bir arabanın çarpmak üzere olduğu çocuğu kurtarabilir. Buna paralel olarak şunu demeye çalışıyorum. O hem insanların acısını dindirip hem de dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilir diye karşı çıkabilir ateist. Ben daha iyi olayım diye bu kötülüğe neden razı geleyim ki eğer Tanrı sınırsız güce sahipse? Böylesi bir karşı çıkış da anlaşılabilir. Ateiste de hakkını veririz. Hadi biraz düşünelim. Kendimize karşı satranç oynamaya devam. Peki bu defa bir teist ne derdi? Tanrıyı tekrar nasıl savunabiliriz? Ben bir teist değilim ama şöyle yanıt verirdim sanırım. Tanrının yapabileceklerinin bile bir sınırı var. Biraz tehlikeli bir şey söylemiş oldum sanki. Hemen açıyorum. Nedir bu sınır? Mantığın sınırları. Tanrı bile... Var olması mümkün olmayan çelişik olanı meydana getiremez. Nasıl yani? Neşeli bir acı yaratır mısınız mesela? Neşeli bir acı. Bu ifade kendi içerisinde çelişiktir değil mi? Bir şey ya acıdır ya da neşedir. Mantıksal açıdan çelişiktir. Bu durumda Tanrı'nın yapabileceğinin sınırları var derken şunu kastediyorum. Aslında var olan rasyonelitenin güvencesi olarak Tanrı, kendi içerisinde olmayacak çelişik şeyleri meydana getiremez. Çünkü Tanrı'nın varoluşuna bunun da ters olduğunu söyleyebiliriz. Mantıksal açıdan çelişik. Tanrı da insanların hem acı çekmesini engelleyip hem onların ders almasını sağlayamaz. Yani onlara hem neşe verip hem de acıdan çıkartacakları deneyimi sağlayamaz denilebilir. Yani burada belirli bir mantıksal akış, belirli bir plan program var diyebiliriz. Buradan da madde 4'e doğru geçeceğim. Dördüncü açıklama modeline doğru. Nasıl bir çelişik, nasıl bir sıkıntı var derseniz neyin var olması için kötülüğünde var olması gerekiyor? Özgür iradenin. Tanrı'nın kudretini dahi bir noktada sınırlayan yer burası. Neşeli bir acı var olamayacağı gibi eğer özgür irade varsa mecburen kötülükte var olmak zorundadır dediğimiz bir yere geliyoruz. O zaman dördüncü açıklama modeline geçelim. Bir önceki açıklama modelinde konuştuğumuz şeylerin devamı niteliğinde olan bir yer burası. Tanrı hem daha iyi olmamız için dünyadaki bütün kötülükleri kaldırıp bizi daha iyiye yönlendirip hem de bize özgür irade veremez. Bu onun gücünün yetersiz olmasından kaynaklanan bir şey değil. Bu mantıksal açıdan mümkün olmadığı için böyle. Tanrı bizi iyiye programlasaydı, dünyadaki bütün kötülükleri kaldırmış olsaydı, ben zaten iyilik dışında herhangi bir şeyi seçemiyor olsaydım özgür iradeden söz edemezdik. Özgür iradenin var olmasını imkan veren şey kötülüğün var olması. Bizi gerçekten özgür kılmak adına yapabileceğimiz kötülükleri ortadan kaldırmanın kendisi çelişik bir ifade bunu söylemeye çalışıyorum. Bu yüzden Tanrı aslında anlamlı bir özgürlükle iyiliği seçebilmemiz adına kötülüğe izin vermiş olabilir. Hani diyorum ya ortada bir kötülük var ama belki de kötülük daha yüce, daha önemli bir iyilik uğruna vardır. Elvin Plantinga da özgür iradenin Tanrı'nın varlığını tehlikeye sokmadan kötülük olgusunu açıklamamıza müsaade ettiğini söyler. Bu kısımda herkesin aklına Adem ve Havva'nın elmayı yemesi vesilesiyle ilk günah konusu gelmiş olabilir. Ben de zaten biraz bundan bahsedeceğim ama daha felsefi bir yerden yaklaşacağım. Immanuel Kant'ın çok enteresan bir makalesi var. İnsanlık tarihinin tahmini başlangıcı olarak çevireyim ben şimdi onun ismini. Burada ilk günah ile ahlaki özgürlük arasında bir ilişkiden bahseder Kant. Yani bizim etik bireyler olabilmemizin koşulu aslında günah işleyebilme potansiyelimiz. Eğer ben günah işleyemeyecek bir seviyede olsaydım bana sadece iyilikten örülmüş bir dünya kurgusu verilseydi Zaten ahlaki açıdan iyi bir insan olmamın anlamı da kalmazdı. Çünkü iyilikten başka bir şey yapamıyorum ki. Bu noktada kötülüğün varlığı benim iyi bir insan olmamı sağlayan, ona anlam veren şey haline geliyor. Buranın enteresan olmakla birlikte doğrulu payı taşıyan bir açıklama modeli olduğunu düşünüyorum. O yüzden kötülük problemi konusunda teizmin çok çok güçlü bir savunusu var. E Tanrı bize özgür irade verdi. Bakıldığında seçme özgürlüğümüzün olması yani özgür irademizin olması ile dünyada kötülüğün olmasını karşı karşıya koyduğumuzda Tanrı'nın hangisini tercih ettiğini düşünelim şöyle biraz karikatürleştirmiş olacağım ama bakıldığında seçme özgürlüğümüzün olması bir tarafta dursun bir tarafta da dünyada kötülüğün olması olsun ve bunları tartın aslında seçme özgürlüğümün yani özgür irademin olması dünyada kötülüğün olmasından çok daha iyidir. Bu açıdan bir tartı olduğunu düşünürsek ahlaki faillerin özgürlüğü ve kötülük olgusu arasında Tanrı'nın buna izin vermesi için haklı bir gerekçesi var gibi gözüküyor. Yani bu bence anlaşılabilir bir durum. Ama bu da bizi bambaşka ve çok heyecanlı bir yere getiriyor. Burası benim lisede de kendim içimden çıkamadığım ve beni ateizm yoluna ilk sevk eden yerlerden bir tanesiydi. Tanrı bizim neyi yapacağımızı biliyorsa zaten nasıl bir seçmeden söz edebiliriz ki? Ortada kötülük var çünkü özgür iradeye müsaade etmeye çalıştı dedim. İyi de özgür irade var mı hakikaten bu ne şekilde mümkün çünkü o benim ne yapacağımı zaten biliyor dediğimiz bir yerdeyiz. Bu benim hakikaten din üzerine düşünmeye başladığımda en çok aklımı kurcalayan sorulardan bir tanesiydim. Aileme ve etrafımdaki herkese bu soruyu sorardım. Ve düzgün bir yanıt bulamadığım için de kendimce teizmi çökerttiğimi düşünüyordum. Sorumu da şöyle formülize etmiştim. Eğer Tanrı benim 1992 yılında İstanbul'da doğacağımı, sonrasında neler yapacağımı ve en sonunda nasıl bir ölümümün olacağını biliyorsa... Bu sınavın ne anlamı var? Yani bunca tantananın ne anlamı var? Beni doğrudan alıp cennete veya cehenneme yerleştirebilirdim. Dilara sen şunu şunu şunu yapacaksın. Günah oranın bu, iyilik oranın bu. Bu yüzden seni direkt cehenneme yerleştirdik deseydi de ne diyebilirdim ki diye düşünebiliriz. Bütün mesele kendisini şeytana kanıtlamak mı? Yani en sonunda benim iyi mi kötü mü olacağımı biliyorsa benim zaten herhangi bir şeyi yapma özgürlüğümün olmadığı anlamına gelir. Bu bana yazılan daha önceden belirlenmiş bir kaderi yaşadığım anlamına gelmez mi? Bu durumda da aslında Tanrı'nın da beni yargılamaması gerekiyor. Çünkü ben zaten bana verilen bir planı yaşıyorum ve bu eylemlerden nasıl sorumlu tutulabilirim diye düşünüyordum. Bu ergen Dilara'nın kafasını kurcalayan soruların başında geliyordu. Ve bunu böyle çevremdeki bazı insanlara da sorduğumda yanıt alamamıştım. Çünkü kader kavramının da toplumda karşılığı çok karmaşık bilmiyorum fark ettiniz mi? Başımıza bir şey geldiğinde doğrudan işte alın yazısı kaderimde vardı o yüzden oldu diyoruz. Ama sonra kaderimi yaşıyorsam Tanrı beni niye sunuyor dediğimde ya o kısma karışma deniliyor. Ama İslamiyet'teki kader anlayışı zaten bu değil. Bunu çok sonrasında anladım. Yani İslamiyet'e karşı getirdiğim kötü bir eleştiriymiş bu. İşte tam da bu yüzden felsefe tarihi veya dinler tarihi okumanın faydalarından bir tanesi bu. Bu soruya orta çağdan beri yanıt vermeye çalışan pek çok düşünür var. Verdikleri yanıtı tatmin edici bulursunuz, bulmazsınız bunu bilemiyorum. Ama en azından bunun bu kadar kuru bir şekilde sorularak Ergen Dilara'nın yaptığı gibi teizmi çürüttüğünü söylemenin yanlış olacağını göstermek istiyorum. Madem eleştiriyoruz daha iyi eleştiriler yapalım. yanıtı ne peki? Kader konusuyla birlikte seçme özgürlüğüyle birlikte düşündüğümüzde nasıl bir yanıt verebiliriz yine teizmi ve tanrıyı savunmak için? Bu bizim zaman algımızla ilişkili olabilir. Şimdi burada şundan bahsediyorum. Biz Tanrı'nın ezeli ve ebedi olduğunu söylüyoruz. Zamansız olduğunu söylüyoruz. Zaman dediğimiz şey evrenle birlikte yaratılıyor, değil mi? Tanrı'nın evrenden önce var olması ifadesi bile yanlış aslında. Bu zaten insan aklının çıkmazlarından bir tanesi. Bazen agnostiklere hak veriyorum. Yani böylesi bir kapasite ile Tanrı'nın varlığı veya yokluğu konusunda söyleyebileceklerimiz bir yere kadar varıyor. Eğer zihinden düşünmeye başlarsak. Tanrı evrenden önce vardı. Bir dakika. Tanrı zamanı da yarattı. Tanrı zamandan önce vardı. Ama önce diyorum, e, önce... ...demeden nasıl bu konuyu açıklayacağım diyemiyorsun. Yani orada bir şeyler karışıyor. Aklımın sınırları içerisine geliyorum. Çünkü öncelik sonralık dediğimiz şeyler hep bizim zaman kavrayışımızla ilgili. Biz şeyleri zaman ve mekan formlarından bağımsız olarak düşünemiyoruz. Çünkü bunlar bizim düşüncemizin istikametleri. Düşüncemizin şeyleri anlamlı hale getirmek için kullanmış olduğu ilkeler... Ama Tanrı'ya geri dönersek bir Tanrı varsa öncesiz sonrasız olması bakımından zamansız da olacak değil mi? Bu yüzden Agustinus şey der mesela onu daima bir şimdi hali olarak düşünebiliriz. Botius da Agustinus'a benzer bir şekilde şöyle bir şey iddia ediyor. Bütün zamanların Tanrı için aynı anda bir şimdi olduğunu söyler. Önce yok sonra yok. Ben doğduğumda ben ertesi gün şunu yaptığımda. Ben iki olay arasından bunu seçmiştim. Tanrı nasıl oluyordu da benim onun yapacağımı önceden biliyordu. Şimdi ben konuşurken hep bir zaman kipiyle konuşuyorum. İyi de bu öncelik sonralık aslında benim düşünceme ait unsurlar. Tanrı'nın mutlak bir şimdi olarak her şeyi aynı anda gördüğünü, her şeyi aynı anda bildiğini, her şeye aynı anda vakıf olduğunu düşünün. Yani orada bir zaman yok. O zaman Tanrı'nın benim yapacaklarımı daha önceden bilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü o zaten bütün olanların hepsini aynı anda biliyor. Burada başka bir ayrım daha var. Tanrı'nın bunu biliyor olması seni ona yapmak zorunda bırakmıyor. Sen onu yapacağın için Tanrı onu biliyor. Benim bakış açım şuydu. Tanrı biliyorsa ben buna programlandığım için bunu bu şekilde eğiliyorum diyorum. Oysa ben onu eğleyeceğim için Tanrı zaten onu biliyor Burası o kadar incelikli bir karşı çıkış ki İslamiyet'teki kader ve özgür irade meselesiyle de paralel. Yani bir İslam uzmanı değilim ama en azından bu açıklamanın buna yakın bir şey olduğunu ve bu karşı çıkışın, ergen dilarının karşı çıkışının İslamiyet nezdinde bir açıklaması olduğunu biliyorum. Onun bu şekilde zamansız olarak her şeyi aynı anda biliyor olması o halde benim zamansal yaşantımda ertesi gün neyi seçeceğim konusunda bir engel oluşturmuyor, bir baskı da yaratmıyor. Çünkü o mutlak bir tanıklık hali. Burada şeyi düşünebilirsiniz. Bu aralar sürekli filmlerden bahsediyorum. İzlemeyen yoktur ama yine de bahsedelim. Interstellar vardı, Yıldızlar Arası. Orada çok ünlü bir kütüphane sahnesi var. O bilim insanı kızının kitaplığında bir şeyler bırakıyor, bazı notlar bırakıyor. Ve bir sahnede filmin sonlarına doğru biz o kütüphanenin uzay zaman içerisindeki mümkün bütün hallerini aynı anda görüyoruz. Tanrı'nın mutlak tanıklığı tam olarak Interstellar'daki kitaplık sahnesi gibi. O aynı anda her şeye tanık. Bu kısım Agustinus'u öznel bir zaman teorisine götürüyor ve öznel zaman teorisi şunu söylüyor. Geçmiş ve geleceği aslında hep şimdiden itibaren düşünmek. Geçmiş nedir? Yaşananların şimdiki zamandaki belleğidir. Hala şimdi ile ilişkisi var. Gelecek nedir? O da şimdiki zamandaki beklentilerle ilişkilidir. Hala şimdi ile ilişkisi var. Yani geçmiş ve geleceğin kendisinde müstakil bir mevcudiyeti olmaktan ziyade geçmişi ve geleceği şimdiden itibaren kavramak mümkün. Ama Agustinus da bu açıklamayla önce tatmin olmuyor ve İtiraflar adlı kitabında şöyle bir şey söylüyor. Sana itiraf ediyorum Rabbim, zamanın ne olduğunu hala bilmiyorum. Yine de zamanın öznel bir yanı olması meselesini düşündüğümde aklımda şöyle bir şey canlanıyor. Zaman esasen benim düşüncelerimin bir formuysa, Kant'ın da ileride söyleyeceği gibi, bizim kurguladığımız ya da bizim zaman kavramından anladığımız şey, Tanrı için geçerli değilse aslında herhangi bir sorunda da teşkil etmiyor. Tanrı'nın bilmesi ve benim eylemlerimde özgür olup olmamam arasında bir tezatlık yok. Çünkü Tanrı için zaten gelecek denilen bir şey söz konusu değil. Bu zaman kavrayışına ben dünyasal deneyimimi anlamlandırmak için onun bir kurucu unsuru olarak sahibim. Bu kısmı Kant bölümlerinde açacağız. Bu da bu konuya verilmiş erken iyi yanıtlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Tabii bunun sonrasında neden bu şekilde olmayabileceğine dair de argümanlar var. Sonra yine onu çürütmeye çalışan argümanlar var. Sonra onu haklı çıkarmaya çalışan argümanlar tekrar var. Bu böyle karşılıklı bir çeşit top atışı şeklinde 2023'e kadar sürecek ve muhtemelen ondan sonra da sürecek. Yani özetle konuşacak, tartışacak çok şey var. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.